0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Du lyssnar på en podd från Närkes Alehanda.
0: Ja men då kan jag hälsa er hjärtligt välkomna återigen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hemmaborgen och för er som har saknat honom när jag och Erik Karlsson har ja, hållit lite stuga här så är han nu äntligen tillbaka med skön röst och fint skägg. Fredrik Karlsson har återvänt från semestern, hur känns det att vara tillbaka?
1: Man tackar man tackar, det känns bra faktiskt. Jag kom ju snabbt in i det och kom direkt egentligen från semestern till, till Trelleboys-matchen. Så, så ja, men det var det skönt med några veckor semester.
0: För de som, de som har följt dig, eller ja, de andra borde ju följa dig såklart, men de som har följt dig på sociala medier har ju sett att du har hängt med diverse celebriteter under, under dina lediga dagar som inte är Thomas Nordahl.
1: Nej, eh, all heder till Thomas Nordahl, men det här är ett eh, snäpp uppåt, kan man säga.
0: Berätta lite, vad, vem har du stött på och framförallt kanske hur har du stött på honom?
1: Jag har stött på och träffat Michael Jordan.
0: Det, det, det Alltså,
1: all, som du sa, all heder till Thomas och så, men det är lite det är en hylla upp. Det är en hylla upp, precis. Eh, nu kanske... Thomas Nordahl är lite mer lättillgänglig än, än Michael Jordan. Men ska jag berätta? Ja, men berätta lite. För ja. det,
0: det finns ju en liten story om hur du stötte på honom också.
1: Exakt, exakt. Det är lite så här skolboksexempel från, från paparazziskolan. Ja, nere i
0: paparazzins förlovade hemland.
1: Precis. Jag utklassade alla paparazzis i Italien.
0: Amafrikusten hade ingenting att bjuda till motstånd.
1: Nej, nej. Eh, nej men det som hände det var att vi var på eh, den italienska kusten nära Neapel och eh, då är det något sånt där ställe på Amalfikusten dit gett eh, sett människor kommer. Vi hade hyrt ett, ett, ett hus som låg ganska högt upp då, och hade utsikt över elhamnen och eh, kommer in en stor sån här yacht i, i hamnen. Och lägger sig utanför, och då pratar vi om en båt som ett fartyg liksom, som är lyx av sällanskådat slag och 70-80 meter långt. Det är liksom ingen liten motorbåt vi pratar om, utan det är ett riktigt jäkla fartyg. Ett skepp. Ja, och vi stod och tittar på det där, jag och min dotter, och så tipsar jag om att man kan Google söka genom att och liksom, ta en bild på, och eftersom det är ett så stort fartyg så. Misstänkte jag att man skulle kunna ta reda på vilket det är helt enkelt. För det var ganska tydligt att det var ett unikt fart. Och då gjorde hon det: hon hittade något som heter så här: som ju trackar alla yacht, stora jotta då. Och sen har det väldigt mycket information kring alla de här jottarna som åker runt i världen. Och det visar sig att den här jotten heter Embrace. Och är någon superlyxjott som gjordes, har gjorts för några år sedan. Den är ett exemplar. Den har plats för en 30 personer ombord. Över en miljard. Och men, så det var vi intresserade av. Men när man tittade igenom all information kring det där så, så dök det helt plötsligt upp att i november 2022 så köptes den här jätten av Michael Jordan. Och då blev vi väldigt intresserade. Vi började kolla på nätet och såg att... Ja, först så, så kollade Jonna på var den här båten befann sig. Och då, då såg vi att den hade varit på Sicilien dagen innan. Så förstod vi att det var den här. Och, ja, vi insåg att det stora chans att Michael Jordan är på båten. Min sambo listade ut att om han går i land så kommer han besöka den här Michelin-krogen som ligger bara 200 meter från vårt hyrda hus. Och då började en kedja av händelser. <laughs> vi hade full koll på båten. När de satte i den här jollen för att åka in så såg vi det. Och då började vi liksom så här, nu, nu måste vi dra. Så båten kom i land, gick i land i, i hamnen. Vi såg precis när de åkte iväg med de här tre stora svarta bilarna med tonade rutor och, och förstod här sitter Michael Jordan så då gick vi, sprang vi bort till den här Michelin krogen ställde oss precis vid ingången och mycket riktigt det kommer tre sådana här stora svarta bilar med tonade rutor stannar till, stanna till det kommer ut en livvakt, det kommer ut två livvakter, kommer ut tre, kanske fyra livvakter kommer ut och sen så kommer Michael Jordan och, och går in på restaurangen. Och vi filmade och ropade lite på honom. Fick inte jättestort gensvar. Inte jättestort. Men, Han var men, nog hungrig. Ja, men vi var väldigt nära Michael Jordan. Och eh, ja, som familjeutflykt och som familjeäventyr så var det fem stjärnor skulle jag säga. Skulle du rekommendera det för andra? Det var unikt
0: <laughs> Det är imponerande också att förutom, Även om det är du som är i, i branschen Så att säga så är det din, din sambo Som visar kanske allra störst fallenhet För
1: morvelyrket Ja precis, precis. Det, var ett, det var ett lagarbete Kan man säga uh,
0: Du kastades ju också sedan
1: ganska rakt In i elden om man säga Först uh, Trelleborg
0: och sedan dagen efter Bara upp och sända och sitta och kommentera det som blev någon form av ja, slakt, vill jag kanske inte kalla det för, men ja, något i den stilen mot Örebro Syrianska.
1: Ja, precis. Det var ju då Öskos ursätt lag som skulle spela match mot Örebro Syrianska. blev ju totalt krossade med 7-1 av Örebro Syrianska som var egentligen bättre på allt.
0: ja Du, du kommenterade i matchen. Vad, alltså, går du att säga någonting om spelt eller ÖSK-spelarna? Var det någon som utmärkte sig positivt negativt?
1: Nej, det var ingen som utmärkte sig alls eh, i positiv bemärkelse. Det, man, det, det här var ju match som skulle kunna vara jätteviktigt för de här spelarna att visa att man eh, ger ett klart besked att man vill spela i Superettan. Det besked som kom var väl att de inte ska spela så mycket i superrättan helt enkelt.
0: Och det var väl de spelarna som inte fick så mycket speltid mot Redbörje som fick det kanske du nämnde men som ja, spelade i den här matchen.
1: Precis. Det var Sebastian Krona, Jake Larsson, det var Johannes Dan och Daniel Björnqvist. Det var ja, någon, någon till Ludvig Niklasson, Amar Jevlon. Så det var väl totalt åtta spelare tror jag. Och det var ändå ett tusental minuter i Superettan som, som fanns på plats ösko startade med återigen då, åtta spelare från A-truppen. Så det borde kanske inte ha blivit den här totalkvadden som det blev. Men det blev det. Och det visar väl på att ÖSKOs trupp är väldigt tunn. Det finns inte jättemycket kvalitet bakom. Det är klart att alla de här spelarna som spelar kan ju spela i Superrätten. Men det visar ändå på någonting att, att det är en, en tunn trupp. Jag pratade med Christian Gerdlare alldeles nyss på, på torsdagens träning då och han var väldigt så där det var, jag vet inte det fann, jag tyckte att det fanns en del att läsa mellan raderna, när han säger att det här var en viktig lärdom för hela klubben att man ser nivån på spelarna typ bakom startelvan, vilken nivå de håller och vilken nivå och hur stort kliv det är mellan att spela akademifotboll och spela i superettan det var, tyckte jag var intressant att han, att han påpekade så tydligt.
0: Vad tror du, om, man, om, om du får spekulera lite själv också kring just det, vad tror, du, vad tror du mer man kan läsa ut av de liksom, citaten?
1: Ja, jag tror att man kan läsa ut att han säkert möts ganska ofta av att människor runt klubben, kanske i klubben, som vill att man ska spela unga spelare. Det, det är vad jag läser ut, men nu leker jag lite tankeläsare här så det ska man väl ha lite respekt för, eh, lite distans till. Men, men det är i alla fall vad jag läser in i det.
0: Ja, för i den här matchen så ställdes de jag också mot just tid, en hel del tidigare akademispelare från ÖSK som nu har flera års seniorerfarenhet mm. i, i bagaget. Mm. Och man ser också vad det kan göra med sådana spelare. Det, det är ju de, de, de här som inte riktigt lyckas stå sig fram i ösk när det var deras tur, men som nu har utvecklats till betydligt bättre spelare. Så att säga.
1: Ja, precis. Och sen sådana spelare, det var ju riktiga seniorspelare som är toppklass i norre ettan då, som Josef Ibrahim och andra rutinerade spel.
0: Ja, vi kan komma in på det. För du och jag har ju pratat för några veckor sedan tror jag på redaktionen om att eh, nu för tiden så ser man, det känns ganska ovanligt nu plockade ÖSK och Hamse Shakaxley från BK Forward. Men det känns ganska långt borta från att ÖSK ska plocka spelare från närområdet, från lokalklubberna precis bakom. Nu är ju Brusjanska ganska tydligt två år i stan sedan ett, två år tillbaka. Vilka spelare i Brusjanska, om man leker lite med tanken, skulle kunna sätta färg i ett ÖSK idag?
1: Mm. Ja, den tanken är ju mer och mer relevant med tanke på att det skiljer bara en division mellan lagen. Det är ju 16 lag ner som, ja 14 blir det väl någonstans så, så träffar man ju på Örebro Syrianska i Seripyramiden så Örebro -Syrianska är, är ju väldigt nära öskor nu. Eftersom de är så nära också så så är det ju inte heller en självklarhet att Öskos skulle kunna gå in och valsa in där och hämta massa spelare. Men om man ändå ska leka med den tanken så, så skulle jag fortfarande då... Det har ju varit en favorit under många år. Det vore ju läckert att se Josef Ibrahim på en högre nivå. Det är ju så. alltså På division 2 nivå gör ju Josef Ibrahim precis vad han vill. Han kan ju göra 40 mål på en säsong där. Han, på division 1-nivå så får han ju mera motstånd. Den här matchen visade ju att han ändå gör ju i stort sett vad han vill med, med spelare från ÖSKs A-trupp när de inte har uppbackning av de allra bästa. Så det vore... Jag tror inte att det är så troligt förstås men Josef Ibrahim i Superettan en gång till med lösa tyglar skulle vara spännande att se.
0: Ja, visst var han... Han var ju väg på Åland va, och, och tog det här historiska det finska ligagullet med IFK Merihamn, va?
1: Exakt, han är finsk det. ligamästare och har ju spelat i ÖSK och i allsvenskan och, och Även Degerfors i superrättan. Men det är en speciell spelare som behöver ju, det är därför jag säger fria tyglar. I Degefors senaste gången så, så spelar han ju honom som en, en traditionell vänsterkantspelare och där han skulle stå och vänta på bollen där ute. Det är ju inte riktigt Josef Ibrahim, han blir ju uttråkad direkt. Så nej, men han var fin att se mot ÖSKO. Han var ju påslagen den här, den här lite sömniga vardagskvällen- Eh, påslagen är irriterad Puttade på lite folk Och eh, var eh, väldigt bra
0: ja, man, Om man plockar hos Viberheim Så får man hela paketet just i Viberheim mm, mm. Vilket oftast är väldigt härligt mm. eh, Om jag ska lyfta någon egen Som jag har sett Jag har sett en del av Brotsönskar de senaste två, tre åren eh, Och någon jag tycker är intressant Är ju deras Vi spelade han nu också Den här, deras stora fysiska mittback Amadou Kalabane.
1: Ja, han spelade centralt i mitt mittförsvaret
0: för han är ju, dels har han ju de fysiska attributen, han är ju väldigt lång, han är väldigt stark, stark bra och duktig i närkampen och sådär. Och spelar ju centralt i deras trebackslinje. Och Syrianska har gjort det väldigt bra rent defensivt i år. I ettan, de ligger, ju, ligger väl precis ovanför det negativa kvalsträcket tror jag. Men har bara släppt in 19 mål, vilket är betydligt bättre än, än lagen runt omkring sig. Så det tycker jag, har jag sett som en spelare som skulle vara intressant att se på en något högre nivå. Mm. Och speciellt i dessa dagar Som sagt, vi kommer in på det lite nu För att i övrigt var det inte så mycket Vi ska älta från Trelleborgs-matchen Men det vi har att ta med oss är ju Skadan på Nasir Umoro. Du pratade ju med honom precis Han hade ju några ord med honom precis efteråt Kan du berätta lite om hur det, hur det var?
1: Ja, jag träffade honom precis i spelargången Efter matchen Och då berättade att han var Att han var på väg till sjukhuset då Och citatet var väl My shoulder is broken sa han och det visas ju lite drygt ett dygn senare då att han hade brutit nyckelbenet och då spelats väl en 20 minuter med bruten nyckelben vilket väl är en, en tveksam men en, någon sorts sorts bedrift ändå.
0: Ja, det var lite kul för man såg ju att eh, han, han in, eller ramlade precis fram för bänken egentligen. Mm. Och, och den som var först fram, jag vet inte ens, då man hade väl sig blåst, men den som var först fram var ju Christian Järdler och kollade till honom. Eh, och du har ju även pratat med honom idag. Vad, kan du berätta lite om vad han, vad han sa till morgonen han låg
1: där? Han sa att han hade lite dåligt samvete för han hade tydligen sagt åt Nasir och där han låg då helt omedveten om att det var en fraktur så sa, sa Christian Gjärler, you don't leave this pitch. <laughs> att, att och jag påpekar för Gjärler att det, det är ett tveksamt chefskap <laughs> faktiskt att tvinga sina anställda att, att jobba vidare trots att man är totalt trasig.
0: Det hade varit mm. intressant om vår chef Pierre kom in en dag och såg till dig att you don't leave this office om du satt där med tio brutna fingrar och försökte knappla på tangenterna.
1: Det hade varit tveksamt. Ja. <laughs> men men Moro hade tydligen i pausen med brutet nyckelben pratat om att han kunde spela vidare om de tejpade hans axel. Så. Ja, han, är, han är ingen som ger sig i första taget, så, så kan man väl konstatera.
0: <laughs> Nej, det får man verkligen säga. Men eh, om man ska ta det här till en seriös punkt för en sekund också så är det ju såklart ett, ett enormt dråpslag för ÖSK att bli av med den syrmål. vi vet ju inte än precis hur länge, men den första prognosen som vi har fått har väl varit ändå relativt ö, lite överraskande positivt.
1: Ja, Först och främst så jag tycker att han har varit bäst i ÖSK under våren. Han är, det är en spelare som släcker bränder i ett lag som inte alltid fungerar. Då springer han, när det inte fungerar då springer han runt och täpper till lite överallt. Man vet alltid att man har i stort sett den snabbaste på planen och en av de starkaste. Och nu får man klara sig utan honom helt enkelt. Men... Enligt vad jag hör och ska säga så ligger ändå frakturen bra och att det kommer bara ta några veckor. Det är ett par veckor har jag hört först men det låter överdrivet positivt. Men möjligtvis eh, låt oss säga en månad då att han är tillbaka i spel. Att man kan hoppas på det.
0: Och det, bara det är ju extremt positivt. För det, det första vi tänkte alltså som otroliga lekmän när det kommer till skador och frakturer var ju att äh, det här är väl säkert studien i hösten som ryker.
1: Ja det trodde jag direkt att det var, att det var kört. Liksom, att det, möjligtvis att han kunde spela någonting men, men, äh, ja, men nu ska det vara några veckor, en månad, något sånt. Och det är tur för oss.
0: Ja, och nu finns ju inte Amadou Calabane i eh, truppen så då är frågan också, vad vem är det som egentligen går in och ersätter Moro de kommande matcherna? Vad, vad tror du?
1: Det har ju inte sett så självklart ut tidigare men eh, mot Trelleborg så gjorde ju Daniel Hultqvits en bra match när han kom in och ersatte eh, Nasir och Moro. Och det är ju en tuff uppgift att, att göra och han klarade det bra. Han har ju en del av de attribut som Moro har. Han är ganska fysisk, han gillar att klappa på i närkamper och är relativt snabb. Sen har det ju vissa gånger då, jag tänker främst på den här matchen mot Geis borta där han blev helt övermannad. Det var ju inte alls bara han som var dålig i den matchen, det var hela laget. Så... Det naturliga valet är väl Daniel Hultqvist och så ser det ut också på träningarna där förstås. Bakom det så finns ju Sebastian Krona som har ju mest spelat mittback för Jönköping Södra de senaste åren. Och då också centralt i en trebackslinje. Men det är ju väldigt, om man säger att Daniel Hultqvist har några attribut som som Nasir Moro har så har ju Sebastian Krona väldigt få av dem. Där handlar det ju mer om smartness och... och och positionssäkerhet möjligtvis då och en ganska bra passningsfot som man får, man får ju en helt annan sak jämfört med, med Nazir och Moro.
0: Ja, jag, jag skulle också säga Daniel Hullqvist i den frågan och jag kan väl, precis som du så uppfattade jag också honom som betydligt bättre när han kom in och, och täckte upp för Moro mot Trelleborg nu än exempelvis den Gäris matchen. Och jag vet att ni som du lyssnar på den här podden förmodligen är väldigt trötta på män som sitter i fotbollspoddar och pratar Premier League och drar Premier League-anekdoter. med Men jag tänker dra en i alla fall.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. För att... Jag kollar väldigt mycket på Liverpool i engelska högsta ligan och det man har sett det de senaste åren är att när pressspelet framåt inte fungerar utan det havererar, då ser alltid försvararna extremt utelämnade ut och de kan egentligen inte göras mycket utan det kommer våg efter våg med spelare mot en ganska utelämnad backlinje. Och lite samma tycker jag, det har varit med Öskå, man ser till den guys-matchen när Daniel hulkvist exempelvis såg väldigt dålig ut. Så var det också för att hela laget... Och det pressspelet framåt fungerade inte. Och det gjorde att hela Öskos backlinje blev utelämnade och därav också såg väldigt dåliga ut. Mot Trelleborg å andra sidan var ett tydligt exempel på när pressspelet verkligen fungerar framåt. Och det verkligen biter de får fast bollen. Och då kunde även försvararna göra det de skulle och se bra ut och fungera. Så att i ett öskollag där pressen fungerar bättre framåt och så mer som de gjorde som, Trelleborg, som mot Trelleborg- så tror jag absolut att Daniel Hultqvist kan vara ett, ett fullgott... Ja, full, det är såklart ett, ett byte ner från Nasir Moore, men ändå gå in och täcka upp på den positionen. Men såklart, skulle pressbill framåt ut som mot guys och tidigare i säsongen, ja, då, då kommer försvarsspelet följa på, på samma våg så att säga.
1: Mm. Ja, precis. Och det är också min, min eh, syn på det att, att individerna på individnivå börjar bli svårare och svårare att påverka fotbollsmatcher. Det är svårt att liksom värva en spelare och skicka in i ett dåligt lag. Det, då blir den, spe, den bra spelaren blir en dålig spelare ganska snabbt. På grund av att man påverkar så mycket av kollektivet. Så jag tror att jag har rätt i det. Alla spelarna nu är väldigt beroende av att kollektivet fungerar.
0: Sen har vi också bra spelare som går upp på en högre nivå. Och får se, det är lite som att kasta dem till en djupa sidan av bassängen. Man får se om de flyter eller inte, om de klarar sig eller inte för Frölsko har ju även tappat Noel Millerskog den senaste tiden och han har ju nu än hunnit landa i Stockholm och hunnit göra lite träningar och även debut här i toppmatchen mot Malmö senast. Vad, du du vet att du inte såg matchen in live men du kollade lite i efterhand. Vad, vad har du för intryck ja. från det?
1: Ja men mitt intryck och många vad jag hör många supportrar är ju väldigt positivt. Noel Millerskog gjorde ett väldigt fint inhopp kom in och jobbade kopiöst. Han visade lite attityd. Han hamnade i gräl med någon, någon Malmö-spelare där ute på kanten och eh, hjälpte till att trycka ner eh, Malmös eh, backlinje väldigt mycket. Och, eh, det var väl divpoddens tror jag, där han blev väldigt hyllad under flera minuter. Där de var positivt överraskade av en, ett nyförvärv som de trodde handlade om eh, lite framtid. Men eh, blev... Var föräldsta och tänkt att det här kommer bli bra redan i år. Det är väl... Kim och Tala gillar ju sådana forward som kan göra ett hårt jobb. Så jag tror att Milleskog allra minst kommer vara en viktig inhoppare för Djurgården redan i år.
0: Ja, vi får se vart det tar vägen från om där såklart. Den som, en som har haft den rollen tidigare och som nu med finns i ÖSK är ju Kalle Holmberg. Och vi... Vi fick ju se honom, han gjorde väl sin första match mot Öster mm. och fick sedan starta och göra ur spelade hela matchen mot Trelleborg också. Och en notabel sak efter den matchen som du letade upp var ju att han alltså inte hade en enda bollberöring i straffområdet. Och det finns lite växlar, att, lite farhågor att ha efter de siffrorna. Vad, vad kan du säga om det?
1: Ja, enligt Wisecout då, jag kan inte garantera att det är sant, men, men enligt Wisecouts eh, statistiktjänsten så hade han alltså inte en enda touch i straffområdet. Och det blir man ju lite, man blir lite ängslig för att eh, Noel Milleskog hade ju ibland svårt att komma in i Öskos spel. Eh, Erik Björndals hela ÖSK-karriär präglas ju av att han blev svältfödd inne i boxen och aldrig fick några bollar. Nu har ju Kalle Holmberg många andra strängar på sin lyra än Erik Björndahl har som, som Björndahl vill ju vara i boxen helt enkelt eh, Kalle Holmberg kan ju göra massa andra saker vilket han har gjort både mot Öster och Trelleborg jag tycker att han har varit jättebra faktiskt men han och laget lider av att han inte har fått några avslutningsmöjligheter direkt eh, och det är ju någonting som ÖSK måste lösa blixtfort. Man måste sätta honom i lägen. För att det är den bästa chansen att bryta den mål måltorken.
0: Ja, för det blir en liten anknytning till det här med att det, spelar, att det är svårt att påverka på individnivå. Om du sätter in en spelare. Det spelar ingen riktig roll hur bra spelaren är. Utan sätter du in honom i ett system som fungerar på ett sätt så kommer det inte förändras så mycket. Och det, det vi såg i den här matchen var att jag skapade skapa fler chanser än man kanske har gjort tidigare på ett sätt. Men samtliga chanser kom ju efter att, samtliga ska inte säga, men många av chanserna kom efter att Kalle exempelvis ropa ner lite grann, kombinerat med Adam Bark och sådär. Och sen mycket avslut, jag tror de hade åtta avslut på mål men bara 1,16 i expected goals. Eh, vilket tyder på att avslutningen kommer ur sämre, sämre lägen och ofta utanför straffmål och sådär. Eh, och, och det är ju ett problem. Mm. Det innebär ju att du skapar inte de här heta fullvärdiga chanserna som ÖSK verkligen skulle behöva och som, ÖSK, mm. som lag har varit svältfödda på hela året egentligen.
1: Mm. Nej, Bilden, känslan man hade efteråt var ju att ÖSK hade gjort en bra offensiv match men ingen av målchanserna värderas bättre än 0,25 i XG och Kalle Holmberg då den tilltänkte skyttekungen hade noll.
0: Och, och det kan man ju väga mot Trelleborg som egentligen inte hade några chanser alls fram till...
1: Ja, var det 80. Minuten ja. hade de i stort sett noll målchanser. Men sen jobbade upp till ungefär 0,79 eller något sånt.
0: Ja, och vi hade bara tre avslut under matchen, ja. på mål under matchen. Mm. Uh, så att de lyckades på sin sida uh, skapa betydligt hetera chanser på väldigt kort tid mot vad de skulle under hela sitt, uh, sin period av övertag mm. 80 minuter innan.
1: Ja, det blev ju en 10 perioda på slutet där ÖSK kanske inte vågade eller inte orkade hålla emot utan hamnade på egen plan halva mycket och det, det är, där skapar ju Trelleborg en del målchanser.
0: Ja, och det här är ju knivar som behöver vässas och helst redan till på lördag. För att det som väntar då är något av ja, kanske säsongens stora ödesmatch så här långt.
1: Exakt, då möter man alltså GIF Sundsvall uppe i Medelpad. GIFarna ligger ju på rätt sida, det negativa kvalsträcket. En poängs marginal ner till ÖSK. ÖSK har också en poängs marginal ner, marginal ner till AFC då, som ligger näst Jumbo. AFC vann senast och kan ju mycket väl vinna igen och då ja, det skulle det inte se snyggt ut för ÖSK om man ligger näst sist i superrättan men däremot om man vinner så är ju serien så jämn då att man kan ta ett litet kliv uppåt. Förlorar man så tappar man iväg Givsensvall. Man såg ju det helgen också att, att Helsingborg helt plötsligt är flera placeringar ovanför ÖSK efter ett par seg två segrar i rad. Så det gäller att treorna börjar komma in.
0: Ja för det har vi ju sett, såg vi både var väl, var väl du som fascinerades över det förra säsongen i Superrättan, när ÖSkov långt in på säsongen, trots att de låg där nere och egentligen känns som vägade vinna, så långt in på säsongen så fanns det ändå möjlighet att ja, men vinner de bara den här och sen en till ja, men då är de med liksom i en strid om att gå upp nästan eller kval uppåt i alla fall och det, det ser man ju lite nu också, det är också en fara att fastna i sådana tankar att ja, men en tre bara, så, då tar de tre, fyra placeringar och så ser det ganska lugnt ut
1: precis när jag, när jag lanserade det där sista gången så blev ju Elena nästan topptunnor. Hon. <laughs> hon tenderar ju att bli det ibland. Hon, ja, hon, hon orkar liksom inte höra där igen. Men faktum var ju att det var sant. Men eh, det andra var också sant. Att ÖSK hade ju inte tillräckligt klass för att utnyttja det där. Men eh, de har ju sex oavgjorda och fem förluster då. De har lika många förluster som Öster, en mindre än Brage. Och då pratar vi om lagen som ligger femma och sexa i Superettan. Det är ju, Sundsvall har ju åtta förluster på 14 matcher och ligger ovanför ÖSK. Så det är ju alltså, man måste omvandla de här kryssen till segrar.
0: Ja, och det landar det ju i att, att inte bara göra gedigna insatser ibland utan även skapa heta målchanser och framförallt som... Kallade för det kanske svåraste fotbollen Efter det senaste Att sparka bollen i nät
1: ja. Och när man tittar på Den här matchen Som kommer på lördag mot Sundsvall Så, så kan man hitta två stycken lite grann. Gif Sundsvall kommer ju till spel Med fyra raka förluster Det låter ju inte bra Det låter ju bra för ÖSK Men tittar man på vilka lag de har mött Så är det alltså seriens 1, 2, 3 och 4. Som man har förlorat mot. Och det tyder kanske på att det finns en möjlighet att bryta en trend snarare än att förlänga den för, för Gif Sundsvall. En annan sak är ju då ÖSKs bortafasit, som ju tyvärr är väldigt dåligt. Så det, det är en trend som man måste bryta snar, så snart som möjligt.
0: Ja, och en annan orosmål i den här matchen är ju att ÖSK senaste säsongen har varit något av en trampolin där andra lag med nedåtgående form kan ta lite fart och hitta självförtroende igen och sedan studsa uppåt. Eh, du, det var lite vad har du dig till det? eller Ska vi gå in på den här poddens kanske mest spännande moment? Absolut, det tycker jag. För den här gången så, så hedras du lite igen för vad jag har förstått så brukar inte vara du som får stoppa ner näven i påsen.
1: Nej, det är ju helt omöjligt. Jag brukar aldrig få göra det. Eh. Elena håller den där påsen Hårt med båda nävarna det, det, du, Är det något form en maktspel hon kör? Absolut Hon är aldrig främmande för maktspel Elena Löfholm
0: Och eftersom så sitter jag och bara räcker över ja. den till dig För första ja. gången
1: Vi prasslar här nu För ni, ni snodde ju ett av mina bästa namn Medan jag var på semester Va? Är det ja. sant? Ja, Christian Jonsson. Han som vi har liksom
0: degraderat med någon form av travkille bara.
1: Ja, i min journalistiska karriär så är Christian Jonsson ett viktigt namn.
0: Okej, det, det här, nu vet jag inte ens jag vad du menar så det här får du faktiskt ja. utveckla.
1: Nej, det var en, en vinter, en Silly som på den tiden jag jobbade på Rådbrodkriden och krigade med näbbar och klor mot NA för att vara först med nyheter. Otroligt viktigt. Jag var liksom så här, jag kunde knappt sova på nätterna i den febraktiga jakten på nyheter. Och då, den vintern hade vi båda då jagat, Ösko jag skulle ha in en anfallare till i sin stora satsning som sen ledde till den ekonomiska krisen och till degraderingen, men det är ju en helt annan. Ja, men det Än...
0: finns ett samband där mellan mm. Året...
1: ekonomiska satsningar och
0: kriser. Och...
1: Exakt. Året innan så hade ÖSK spenderbyxorna på sig och skulle ha in en norsk eh, Vi Båda tidningarna kallade den här spelaren för Mr. X, för vi hade ingen aning om vem det var. Jag sitter på redaktionen på örebro en, en natt och får plötsligt ett samtal på min fasta telefon där. En norrman svarar när jag lyfter på luren och säger egentligen bara att vet ni att ÖSK håller på att värva Normannen Christian Jonsson från Raufoss och jag blev så så att jag sa knappt tack eller frågade någonting utan bara la på <laughs> men, men morgondagens tidning var top notch med en, en bild på denna Christian Jonsson med tröjan över huvudet som man inte såg vem det var och sen hade jag rubriken så här. Det här är Mr. X Så det, det tyckte jag var mycket bra men sen blev ju hans ösk karriär, Precis som ni sa, väldigt misslyckad Han hade ju ett hälproblem då Som han skyllde på, på konstgräset Och var tvungen att lägga av med fotbollen efteråt.
0: Han är varken första eller sista Som har skyllt, ska du bli med rätta Eller inte på mm. konstgräset
1: Extremt fysisk spelare och sån där Elacking, verkligen, han gjorde ju något Kort inhopp på Lamango under träningsläget Och på att bunta ihop det till En hel försvarslinje där som man verkligen, man verkligen, det här kommer bli kul Sen blev det ingenting. Det var Nej,
0: har du kvar den där, den där första sidan? Absolut, absolut. Den måste jag få se någon gång. Ja, Vem har du hittat i påsen? Jag har dragit Per Johansson. Per
1: Johansson. Mm.
0: Jag känner lite att även om jag har en liten, jag tror jag har en anekdot på honom, men jag känner ändå att du får inleda.
1: Ja. Per Johansson är ju då född 1989. Gjorde ju väldigt, väldigt tidig debut i seniorfotboll. Säkert som 15-åring tror jag. För Karl Såg som ett jättestort framtidslust. En, en, en allsidig försvarare, defensiv mittfältare. Som blev värvad av Djurgården. En av de här talangerna från Örebro som gick förbi Ösko. Gick upp till Allsvenskan utan att passera Ösko. Han kom ju sen tillbaka. Det blev ju en riktig succé i Djurgården. Som ju var extremt bra på den här tiden.
0: Ja, nej han gjorde, fick bara göra totalt fem matcher över två säsonger i, i
1: seniortruppen i alla fall. Ja, precis. Djurgården var ju väldigt bra. Eh, han kom tillbaka på lån först och sen, eh, jag tror han var tillbaka i Forvard också på lån.
0: Ja, han var nog inne. Ja. Ja.
1: Och sen så eh, kom han inte på lån till ÖSK, och sen så blev han ju en del av Sixten Bostrums eh, lag. Och blev väl en. Eh, Ja, spelade en hel del men var väl inte sådär alltid från start.
0: Nej, gjorde en... Han hade ja, 12 matcher en säsong, 13. en, en, tretton, mm. en, sådär. Mm. Han blev skvalpad lite grann. Han spelade i båda Europa League kvalmatcherna. Jaha, mot Sargeven. Ja, mm. över ja. 67 minuter på två möten. ja, ja
1: han, han spelade säkert kanske lite ytterback någon gång också. Eh, duktig spelare som sen eh, la av ganska tidigt. Han, han gick till forward och gjorde några säsonger. Hade lite problem med skador, la av. Eh, och sen vet jag inte riktigt... Jag är inte riktigt, klar. Jag bara Hade du någon anekdot? Vet du vad som hände?
0: Ja, eller jag vet ju i alla fall att han... Han la 2013 och då mm. min matte stämmer så var han väl 24 då.
1: Det är väldigt tydligt.
0: Det är oerhört mm. tydligt. Ja,
1: var det från Forward då att han la då? Ja,
0: 2013 är sista registrerade matcherna på Transfer Market.
1: Okej, okay, men för eh, Eller för...
0: för Forward. För sen, Forward? Och sen, ja, och sen öskår jag sista 11-12. Jag vet okay. inte om Forward var nere i tvåan och att de matcherna inte syns här. Det
1: är nej, här Forward kan... var inte nere på tvåan på den tiden. Nej, då, då, då är de jättebra.
0: Nej, då, då ska det stämma.
1: Ja, okay. ja, det är ju oerhört ja. Tid, ja, väldigt, för... väldigt, väldigt tid. Ja,
0: väldigt, väldigt var. Jag, jag, jag har ju dömt fotboll, vet några stycken tidigare. Mm. Uh, och det här var väl kanske kan 2016-17 någon gång. Kanske. Och då skulle jag åka ut och gå som massor av i en match i division 6, vill de säga att det var.
1: Mm. Du var 16, 17 år då eh, ja,
0: 16, var, ja, ja, 16, 17, 18 någonstans. Jag har fått funnit nytill men Jag då säger 20, att du
1: var 16, 17. Du säger så, jag jag var 16, 17. Ja, ja, det... det är som, som inte in, in, Henrik Larsson jag. himlen är blå då? Nej. Den är blå. Ja, den är blå.
0: Ja. Ja, men jag, då fick jag höra att det här laget jag ska döma, som heter Beko Simperon, mm. att de, de har ju en, en tidigare allsvensk spelare i laget. Mm. Och då kände man mm. inte, wow. Så såg jag lagställningen och kände, vem är det? Mm. Och fick googla runt lite innan jag hittade, ja ah, det är en där Per Johansson nummer tre som har
1: spelat mm. i allsvenskan.
0: Och min, det jag tar med mig från den matchen är att han var överlägsen överlägset otrevligaste dumma på planen. <laughs> det, var, ja. det, han, det, det märktes i hans kroppsspråk och hans snack med både domare och motståndare att han hade spelat på en högre nivå.
1: Ja, okay.
0: Det var inte samma liksom, gubbighet som man annars finner i Bobby BK och sådana lag som ligger i de divisionerna.
1: Ja, ja. Men Per Johansson Simperon, det är någonting som säger mig att han grundade den klubben? Det, kan det, det stämma? Det, det, ja, ja, det är inte omöjligt. Men det kanske var en spelande ordförande du hade, hade att göra med. Det kan mycket väl ha ja. varit det.
0: Ja. ja, men ska vi låta Per Johansson eventuell grundare till sin peron vi låter, ni får mail, Per Johansson själv får gärna höra av sig och det säga vad han gör nu för tiden och mm. även säga om det stämmer att han grundade sin peron eller inte.
1: Och förklara sitt uppträdande kanske. Ja, det, ja exakt han kommer
0: komma med en lång ursäkt och förklaringar <laughs> <laughs>
1: uh... Jag tror att det var, var skälig kritik mot dig som domare
0: Ja, det har han förmodligen ja. alltså det, har han inte det så jag
1: Tydlig och skälig
0: Ja mm. Uh, nej, men ska vi låta honom säga hej då till dagens avsnitt?
1: Det tycker jag, ja. absolut
0: uh, Stort tack för att ni har lyssnat på Den här veckans avsnitt av uh, Hemmaborgen Och vi hörs väl igen nästa vecka Om jag sitter här, det vet jag inte Men Fredrik Karlsson, han lär göra det Absolut På återhörande Kurrar i magen Och du behöver få i dig något snabbt så har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar
1: trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.